0: Hazte profesional en el negocio. De hecho, una de las cosas que yo quiero que ustedes entiendan hoy es que en el negocio de Amway hay gente que es amateur y hay gente que es profesional. La gente en el negocio de Amway no es que el negocio no le funcione, es que no lo hacen de la manera profesional como deberían hacerlo. Hoy en día yo me he puesto a pensar y yo me pongo a cuestionarme, yo me digo, ¿cómo es posible que haya gente en el negocio de Amway que logre facturar nueve, 10, 15, 20 millones de dólares al mes? ¿Y cómo es posible que haya gente que no factura ni 50 puntos de la crema dental personal y el detergente de la casa de ellos? Si Amway es la misma y los productos son los mismos y el plan de compensación es el mismo, ¿cómo es posible que Pedro, el que yo auspicié, no entienda la visión grande del negocio que todos tenemos? ¿Cómo es posible que haya gente que en el negocio de Amway compre los carros de sus sueños, se gane las millonadas de dinero y haya gente que no se gane ni un berraco peso? O sea, ¿cómo es posible si los productos son los mismos, y si la garantía de satisfacción es la misma. Y entonces, pues yo me pongo a pensar esto hoy en día porque yo he tenido gente que se me ha rajado en el negocio. Yo he tenido gente a la que yo firmo, le doy el plan y se me demoro más dándoles el plan que ellos se rajen. Yo he tenido gente a la que yo firmo, les monto el volumen, les hago la demostración, les enseño cómo limpiar cachetes y a la otra semana se rajan. Y yo digo, ¿cómo es posible que la gente se raje? ¿Cómo es posible? Hay algo que no están entendiendo. Yo hoy les vengo a decir, miren, es que a veces uno se preocupa a veces por lo que la gente entiende y no por lo que la gente comprende. Porque realmente el, la labor de nosotros como empresarios de Amway no debería estar enfocada a garantizar que la gente entendiera. ¿Quién aquí ya entendió que Amway es una gran empresa y que es muy sólida? ¿Quién aquí ya entendió que el negocio de Amway es un gran negocio y paga mucho dinero? ¿Pero qué tienes que entender ahora? Que entendimiento no significa comprensión. Una cosa es que tú entiendas que el negocio es bueno. Y otra cosa es que comprendas que tú eres bueno para el negocio. Y si lo entiendes de esa manera, vas a aprenderte a, y vas a poderte volver profesional dentro del negocio de Amway. Porque cuando yo entré siendo un niño, yo entendía que el negocio era sólido, que la empresa era la número uno, que la empresa no se iba a caer. Yo entendía que los productos eran muy buenos. Yo entendía que Amway no se iba a ir del país. Pero lo que yo no entendía era cómo era posible que el negocio de Amway me fuera a funcionar a mí. Y hoy vamos a hablar entonces de un concepto que se llama de amatera profesional. Vamos a hablar de cómo lograr que una persona que tiene entendimiento, porque cuando uno firma en Amway uno entiende que esto le podría funcionar a uno, cómo lograr que una persona que entienda el negocio se vuelva profesional, comprendiendo que él es el que va a hacer que el negocio funcione. Y les digo esto porque para nosotros es importante mostrarle a la gente que dentro del negocio de Amway la clave es volverte profesional en todo lo que haces. Imagínate algo, a veces nosotros estamos preocupados en hacer bien las cosas y a veces nosotros decimos, pero cómo sé yo que estoy dando bien el plan ¿O cómo sé yo que estoy haciendo bien la venta? ¿O cómo sé yo que estoy haciendo bien el seguimiento? ¿Entiende algo? Lo único que se hace mal es lo que no se hace. Todo lo demás está bien hecho, porque por lo menos lo estás intentando. ¿Lo cogieron? Sí. Lo único que se hace mal es lo que no se hace. Lo único mal que se hace mal es lo que no se hace. Y a veces la gente erra más en el negocio por no hacer que porque realmente no sepan. La gente en Amway un día te vas a entender que no se meten con Amway porque Amway sea la empresa que tú les muestras. La gente un día se mete en Amway y se vuelve diamante porque tú te vuelves el ser humano que los convierte y los inspira a ellos en alguien mejor cada día. Así que entonces tu tarea no debería estar en hablar quizás de la solidez de Amway porque eso es evidente. La, tu, tu trabajo debería estar en hablar en la solidez mental que tú tienes para no irte de este negocio. Yo me acuerdo que cuando yo entré al negocio, para mí fue muy curioso porque... Yo venía de una condición socioeconómica difícil. O sea, yo ya probé lo que era ser pobre. Y yo vengo de una situación donde nadie de ustedes me hubiera dado el plan a mí porque yo no tenía ni los dientes bonitos, ni el, co ni el pelo cortico. Lo tenía largo, los pantalones entubados, me lo rompía, andaba por la calle, escuchaba música punk y no me importaba lo que la gente pensara. Y entonces la gente me miraba y a veces como que no se acercaban mucho. Pero cuando yo entré al negocio y me he transformado en lo que ustedes ven hoy, yo les puedo decir, mira, el negocio hace magia. Y yo venía de una situación económica que era difícil. Y yo un día me fui a dar el plan de negocios, tenía 18 años, nueve citico, y pues como yo venía tan difícil, y Martica era quien me apoyaba, Martica un día me había comprado a mí, para el día de mi grado, yo nunca tuve un traje, me compró un pantalón, una camisa y unos zapatos. Y pues evidentemente fue los zapatos que yo utilizaba para piñatas, primeras comuniones, bautizos, velorios, despedidas de soltero para todo, era la misma camisa, el mismo pantalón y los mismos zapatos. Y entonces a que, a que no adivinan con qué yo iba a las juntas de negocios con la misma ropa y a los entrenamientos con la misma ropa y a los seminarios con la misma ropa y a las convenciones no iba por eso me rajé a los 18 años porque nunca fui a una convención y yo sé que ustedes tienen una convención de hoy a, a algún tiempo de aquí a cuatro meses y hoy yo les tengo que decir mire el poder de un evento del negocio de Amway es que garantiza tu vida en este negocio a veces la gente no entiende por qué ir de un evento al otro si yo todavía no sé si me voy a quedar precisamente por eso para que no te rajes porque cuando tú, a ti te cuesta algo no lo pierdes y entonces yo nunca fui a una convención y esa es la razón real de por qué yo me rajé a los 18 años. Porque nunca invertí en mí mismo. Pero sin embargo, cuando yo iba a dar el plan de Amway, yo iba a dar el plan con la misma camisa, el mismo pantalón y los mismos zapatos. Y un día llegué a darle el plan a un abogado y yo le decía, y si te metes a Amway, vamos a llegar a diamantes y nos vamos a hacer famosos y vamos a viajar por el mundo y vamos a ser millonarios. Y él acababa de graduarse de la universidad y me mira y me dice, Faustico, usted tiene el zapato roto, mijo, o sea, y yo me tapé el zapato derecho, se me había roto por un costado. Y yo me lo tapé. Inmediatamente yo me acuerdo que me coloqué así la pierna por detrás. Y yo le dije, pero voy a hacer diamante. Y él me dijo, mire, vaya y haga ese diamante. Y el día que se haga diamante me avisa. <risa> y yo me fui a hacer diamante. Pero miren, eso me quedó aquí clavado. Y me di cuenta que a veces la gente te juzga por cómo te ve. Pero el problema no es de la gente. El problema eres tú que permites verte mal el problema es tuyo que permites verte no profesional el problema es tuyo que permites que la gente te vea como alguien que no está seguro de lo que va a hacer. sin embargo yo me, eso me quedó aquí grabado y yo fui al otro día fui y cosí los zapatos y después los limpiaba, los embolaba los pegaba de todo porque entendí que a veces la gente se mete al negocio de ambuera por cómo me veía y evidentemente el trabajo siguió, 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 siguió y después de que llegamos a Diamante hace algunos meses lo primero que yo hice fue sacar el teléfono y llamarlo y decirle aló ya me hice Diamante tienes que venir a verme los zapatos ahora para mí fue satisfactorio por una razón. Y les voy a decir por qué. Esperen y verá. Cuando yo hice esto, yo lo llamo y cuando él va y me mira y me ve, él me dice, definitivamente has cambiado mucho. Definitivamente te ves muy diferente. Y yo le digo, ¿y qué es lo diferente? ¿Los zapatos? Y me dijo, no, su actitud. Porque a veces nosotros nos metemos al negocio de Amway y no nos hemos percatado de algo. Lo que hace que la gente se auspicie contigo Es la manera correcta como tú los contactas Y como tú los auspicias Lo que hace que la gente se meta contigo al negocio Es la manera como tú lo miras a los ojos Y les haces creer y saber Que tú no te vas a ir del negocio el problema cuando tú no puedas auspiciar es porque no tienes seguridad para decirle a la gente que te vas a quedar por el resto de la vida en este negocio. Y por eso ustedes escucharon a Daisy comenzar como comenzó, porque cuando tú subís tu merecimiento y te sientas lo suficientemente humilde para saber cómo vas a hacer este negocio y para saber que de todo el mundo debes aprender y que sin importar el tiempo que lleves, debes seguir aprendiendo, tu actitud va a seguir mejorando. Y eso me lleva a mí a decirles algo, miren, a veces nosotros nos la pasamos pensando en qué tan capaces somos de hacer las cosas. Y una de las cosas que más me sorprende es ver que hay seres humanos que no se firman en Amway porque no se sienten capaces de algo. O más grave aún, muchos de ustedes sienten que no son capaces de llegar a diamante porque sienten que no tienen gente. O muchos de ustedes sienten que no son capaces de llegar al siguiente nivel de platino o de esmeralda porque no tienen gente. Y entonces a veces la gente se la pasa diciendo, ay, pero es que yo no soy capaz todavía con lo que tengo. Y miren, el éxito igual que la vida es como como cuando usted va caminando en la arena, entre más camine más huellas deja y más huellas se borran, pero dependiendo de qué tan profunda sea la huella, más tiempo va a tardar en borrarse. Y entonces yo a veces le digo a la gente, si entiendes que el éxito en la vida, igual que es como caminar en la arena, tienes que encargarte de mirar en dónde van a estar tus huellas y no en dónde están tus pies, porque a veces uno se la pasa pensando mucho lo que tiene y no lo que va a tener, miren, y les voy a decir verdades absolutas del negocio de Amway. El nivel que quieres lograr no lo logras con la gente que tienes hoy. Lo logras con la gente que vas a construir en un año de trabajo. El nivel que quieres lograr no lo logras con la cabeza que tienes hoy. Lo vas a lograr con la cabeza que vas a madurar y a desarrollar en el siguiente año. El nivel que tú quieres lograr en Amway no lo vas a lograr con los líderes que tienes hoy. Lo vas a lograr con líderes que desarrollas en el próximo, en el próximo año. Cuando nosotros entendimos eso fue más sencillo. Y comenzamos a trabajarle a la gente para que pasaran de ser amateur a ser profesional. Porque muchas veces uno se la pasa tratando de convencer a la gente y uno se trata tratando de motivarlos y se desgasta. Lo más desgastante para mí en los primeros tres años del negocio fue tratar de mantener gente motivada. Lo mejor de los últimos tres años del negocio ha sido, ha sido mantener gente consciente en el negocio. La gente consciente es la gente profesional, la gente motivada es la gente demasiado amateur. Y entonces hoy yo quiero que ustedes piensen en cómo carajos hacemos para pasar de amateur a profesional. Y esto es básico. No se trata de qué tan capaz eres, se trata de qué tan hábil te vuelves. Señores empresarios de AMBO y asistentes, todos ustedes saben que en el negocio de AMBO hay que dar planes, ¿sí o no? Sí. Todos ustedes saben que hay que contactar gente, ¿sí o no? Sí. Todos ustedes saben que hay que educarse, ¿sí o no? Sí. Ya lo saben y lo hacen. Lo que pasa es que a veces, pues eso espero, ¿no? El problema es que a veces la gente se la pasa pensando, ¿y será que yo soy capaz? ¿Y será que yo soy qué? más, me sorprende cuando la gente dice, yo no me meto porque yo no tengo gente. Yo no me meto porque yo no sé vender. Yo no me meto porque yo no sé cobrar. Y cuando la gente me dice eso, yo digo, es que él está pensando en qué, en qué es capaz y no en qué es hábil. Porque hay una gran diferencia entre ser capaz y ser hábil. Miren, capaz es cualquiera. Y capaz habla, hace referencia a capacidad. Que netamente se refiere a aquellas a, a características que tienes tú que te permiten desarrollar una tarea. O sea, tú eres capaz de caminar, eres capaz de hablar, eres capaz de saltar, eres capaz de correr, incluso eres capaz de nadar. Pero dependiendo cómo domines la capacidad, te haces profesional. Por eso, a pesar de que tú corras, no corres los 100 metros planos como el, como el jamaiquino este que tiene el récord olímpico. A pesar de que tú nades, no nadas como Michael Phelps. A pesar de que tú saltes, no saltas como salta la gente de los olímpicos. Porque los dos saltan, pero uno es capaz y el otro es hábil. Y lo mismo pasa en el negocio de Amway Ustedes están en el mismo negocio que nosotros Y ustedes ven a sus diamantes y cuando los ven dicen ¿Pero cómo le hacen? Es el mismo negocio Lo que pasa es que ellos son más hábiles que tú Así que tu trabajo debería estar en entrenar tu habilidad Y no tu capacidad, porque capaz ya eres Lo que pasa es que no te lo crees Pero tienes que enfocarte en trabajar tu habilidad Y por eso yo quiero que pienses una cosa Vamos a hablar de ser capaz o de ser hábil Vamos a hablar de ser amateur o de ser profesional Porque el que es amateur Es capaz Y el que es, a, el que es profesional es hábil y para eso yo quiero que piensen en cuatro características, cuatro capes, capacidades. Primera capacidad, la capacidad de mover volumen. Y para mí, para mí, yo creo que esta capacidad, si la logras llevar al siguiente nivel, va a ser la habilidad que te permite volverte diamante, doble diamante, triple diamante, embajador corona, el nivel que quieras. Y quiero que te lo grabes bien, volumen. Volumen, 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 volumen. Para mí todo el negocio de Amway se define en volumen. A mí a veces la gente me dice, ¿y tú a qué te dedicas? Volumen, ¿qué? Volumen. ¿Y cómo es eso? Volumen. Pero luego usted no hace Amway, volumen, siéntese ahí. Porque yo entiendo que el concepto de Amway es volumen. A mí Amway no me paga porque yo esté motivado. Ni siquiera me paga porque yo del plan. A mí me paga si yo con los planes que doy creo volumen. Y cuando yo entendí eso dejé de engañarme. Porque hay gente que vive engañada en el negocio de Amway haciendo cosas que no producen volumen. Por eso yo creo que el secreto de esto es entender que te tienes que volver es hábil creando volumen. Volumen, 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 volumen. O sea, tu tarea debería estar todos los días en levantarte a producir volumen. volumen. Y es sencillo. ¿Te quieres hacer plata? Levántate todos los días y trabaja hasta que produzcas 400 puntos de volumen. ¿Cuántos? 400. ¿Y cómo lo logro? Está fácil. De 10 planes. De los 10, si mete uno con 400, lo logró. Si los 10 le dicen que no, véndale a cada uno un paquete de 40 puntos y lo logró. Pero construye volumen. Porque a nosotros nos pagan por crear volumen. Los niveles se logran con volumen. Las patas se califican con volumen. Y cuando a usted le pagan por haber creado volumen, el cheque le llega en volumen. O sea, llega mucho. Pero tienes que entender algo. El secreto de esto es que lo veas bien. Si no lo ves bien, no lo vas a entender. Debes aprender a crear volumen. Todo lo que hagas debe crear volumen. Lo que pasa es que a veces la gente no entiende cómo hacerlo. Y yo quiero que pienses una cosa. La primera forma de crear volumen en le dice a la gente es consumiendo productos. ¿Aquí todos consumen productos de Amway? Sí. Sería ridículo que no lo hicieran. Lo que pasa es que depende cómo consumas, también eres amateur o eres pro. A mí me sorprende la gente que a veces para consumir, ya siendo empresario, no entiende el concepto empresarial que a mayor volumen más cheque. Y entonces un día yo veo a un empresario, llevaba como dos años conmigo, y yo vi que en el mapa llevaba cinco meses sin hacer pedido. Y yo lo llamo y le digo, oye, es que hace mucho no montas pedido. Me dice, no, todavía tengo. No, voy para su casa, yo le hacer pedido. Y cuando yo llego le digo, vamos a comprar crema dental. Y me dice, no, todavía tengo medio frasco. Yo le digo, y detergente, no, todavía tengo media caja. Y blanqueador, todavía tengo medio tarro. Y usted luego, ¿cómo los utiliza? Pues mi diamante. Pues, ¿cómo así que cómo los utilizo? Yo le digo, camino, no cepillamos. Y entonces entra al baño y yo le digo, saque la crema dental. Y él saca la crema dental y yo le digo, cepíllese. Y veo que él saca la crema y la utiliza a lo ancho del cepillo. Y yo le digo, mmm, usted es de los que son amateur. dice, ¿por qué? Yo le digo, ¿usted se cepilla con eso? Dijo, ¿sí? Yo le digo, ¿usted no ha entendido que entre más volumen más le paga? Dice, pero tiene 700 cepilladas. Yo le digo, pero usted es empresario, no cliente. Y él dice, pero son 700 cepilladas. Luego, ¿usted cómo se cepilla? Y yo le dije, mire, es que esa es la diferencia. Mientras los amateurs se cepillan así, presto la crema. Yo me cepillo así. Porque entre más crema, más volumen. Y él me mira así, asustado, y me dice, o sea, ¿a usted cuánto cuántas cepilladas le dura una crema? Y le dije, no sé, pero entre menos me dura, más me pagan. Porque creo más volumen. Y entonces yo le digo, camina miramos cómo es que está lavando la ropa. Y cuando veo que lava la ropa, me da risa esos empresarios que sacan y dicen, una cucharita para una carga de ropa, una cucharita de blanqueador, y tres puffs de suavizante, y prendo la lavadora. Y entonces yo lo veo haciendo eso, y yo le digo, ¿cómo está lavando usted? Y dice, pues mi diamante para que me rinda las 80 cargas de lavadora. Y yo le digo, camine para mi casa. Lo llevo a la casa y lo entro al cuarto de lavado, y le digo, ¿ve todo eso? Sí, le vamos a ver cómo yo lavo. Yo destapo la bolsa y le echo un poquitico de detergente, un poquitico de blanqueador, un poquitico de suavizante... Un poquitico de LOC, de dish drops, de limpia cocina, de limpia baños, de desengrasante, de desinfectante y un poquitico de limpia vidrios. Y él me mira y me dice: ¿Ah, ¿ya a qué le queda oliendo la ropa? A volumen. Porque la ropa huele a volumen. Si son productos de aseo, son para hacer volumen. Y él me dice: Pero la etiqueta dice que eso no se puede hacer. Y yo le dije, pero es que la etiqueta no es la que me paga el volumen. Si yo consumo, a mí me pagan. Por eso me parece ridículo que un empresario de Amway no consuma lo de su propio negocio. Me parece tonto. Porque si nos pagan por crear volumen, la tarea de nosotros debería estar en mejorar el consumo personal. Y volvernos muy profesionales. Un día yo auspicié a un muchacho, y ese muchacho llega y me dice, ¡Ay, pero esas vitaminas son muy caras! Y yo le digo, pero son para mí. Y él saca y me dice, ¿cuántas te tomas? Y yo le digo... ¡Ja! Me dice, ¿cómo así que no sabe? Yo le digo, pues es que yo lo único que hago es coger la manotada así, todas las que me y ya, me las he hecho. Me dice, no las cuenta. Y yo le digo, ¿y para qué las cuento? Y me dice, ¿pero cuántas termina tomándose de esas negras? Y yo le digo, como unas cuatro. Y de esas amarillitas, mínimo cinco. Y del doble X también se toma así, también. Dice, pero el doble X es el más caro. Yo le dije, por eso es el que más puntos da. Es el que más volumen da. Y entonces él que queda y me y dice, hmm, yo sé por qué la gente de Amboy comienza a tomar esas pepas, deben ser adictivas. Y yo me quedo mirando y le digo, no, lo adictivo no son las pepas, lo adictivo es lo que te pagan por consumir las pepas. Porque después de que comienzas a consumir y te aumenta el volumen, vendes. Y entonces aparece la segunda forma de crear volumen. Porque como para mí todo radica en volumen, yo creo que la gente se vuelve profesionales creando volumen. Un empresario que consuma no le da miedo mover volumen, tampoco le va a dar miedo ir a vender. Y entonces Amway dice, ¿puedes comercializar? Y la gente dice, ¡ay, si ve que toca vender esto de Amway si es de ventas! No, no es de ventas, es de crear volumen. Lo que pasa es que la venta es una estrategia de las tantas que hay para crear volumen. Pero depende de qué tan profesional hagas las ventas, te vas a sentir más seguro como las haces. Porque piensen en una cosa, un día yo me encontré con un empresario que llega y me dice, mire, yo soy ingeniero y yo me voy a meter a ese negocio, pero si no tengo que vender. Yo le digo, está bien, no venda, recomiende. Y él dice, es lo mismo. Yo le digo, está bien, no recomiende, refiera. Dice, ah, es lo mismo. Yo le digo, pues entonces haga una cosa. Lleve a la gente a que tengan hábitos de consumo en su supermercado. Dice, soy vendedor. Yo le digo, entonces hagamos una cosa. ¿Qué te gusta a ti? Me dice, me gusta ayudar a la gente. Yo le digo, entonces dile a la gente que tú le donas un paquete de jabón y él te dona 37,500 que vale. Y él se queda mirando y me dice, ese me gustó más. Porque el problema no es que la gente no le guste vender. Es que a la gente le cuesta encontrar la forma de venta como una forma eficiente de crear volumen. Yo me acuerdo que cuando yo entré al negocio yo encontré una forma para crear volumen que a mí me sirvió. Y era la lástima. Porque a veces la gente te tiene lástima y te mira y te dice, ay, Carlitos, te metiste eso de güey. de verdad estás tan mal, ingeniero. Y entonces, pues, obviamente, si uno está mal de la autoestima y del merecimiento y la humildad, como decía Daisy, pues uno se achurrusca. Pero yo me acuerdo que... Yo llevaba por ahí dos o tres meses... Ahorita estaba recién nacida... Yo ya era plata del negocio... Y estaba limpiando cachetes... Estaba ya haciendo una limpieza facial a mi tía... Y pasa mi abuelita... Yo tenía todos los productos de belleza puestos así en una mesa... Y pasa mi abuelita... Las abuelitas en Colombia... Tienen algo como, como, como un espíritu de andar preguntando cosas... Y pasa y me dice... Mijo, ¿y eso qué es? Y yo feliz... Yo le digo... Abuelita, es que emprendí en el negocio de Amway... Y estoy haciendo una limpieza facial... No se imagina... Nos vamos a volver ricos... Y me dice, y, ¿y lo de la universidad? Sí, abuelita, pero eso no me da para la niña, no sé qué. O sea que estás mal. Dime la verdad, Faustico, ¿estás mal? Porque si estás mal, yo te ayudo. Y yo me puse a pensar y yo me dije, mm, si le digo que estoy mal, no compra. Si le digo que estoy bien, no compra. Si le digo que estoy mal, compra. La abuelita, la verdad, estoy en la inmunda, pero mal. Abuelita. Y entonces ya se queda mirándome así con esa cara de pesar y dice, ¿En serio? Yo sí decía, ¿cuánto vale todo eso? Y le dije, como 200 dólares, abuelita. Dijo, empáqueme. Y aquí, Y las abuelitas van y cuentan todo, ¿no? A la semana me llamaban mis tías, papito, ¿verdad que estás mal? ¿Por qué, tía? ¿Quién le dijo eso? Su abuelita me contó que le tocó hasta meterse en lo de Amway. Tía, la verdad, estoy en la inmunda. ¿Y qué tiene? Tía, la verdad, tengo productos en la casa. Traiga lo que le quede. Y yo me empacaba unas bolsas negras así gigantes. y ¿sí, no? Tía, solamente me queda esto. ¿Cuánto vale eso? 500 dólares. ¡Démelo! ¡Bum! Y vendía volumen. Con el tiempo la gente comenzó a darse cuenta como que yo no estaba tan en la inmunda. Porque yo me acuerdo que en el primer año claro, nos compramos un carro nuevo cero kilómetros y llegó a una reunión familiar y, y luego usted no que estaba en la inmunda. Es un premio por ser el mejor vendedor del mundo en Amway. Mm. Porque la gente nunca va a entender lo que nosotros hacemos. Por eso me encanta cuando a veces la gente con ego te mira y me mira así con lástima. Yo soy diamante. Y a veces la gente me mira y que me dice, ay, no, mira, no me interesa. Si quieres, yo te compro para ayudarte. Y esa palabra para mí, yo le digo, uy, si sí, estoy en la inmunda. pum, Volumen. ¿Me vas a ayudar en grande? pum, Y sabe que le meto volumen. Porque como para mí todo es crear volumen, yo todo el tiempo lo que estoy pensando, lo estoy pensando en crear volumen. O sea, yo les tengo que ser sinceros. Si yo me levanto por las mañanas si y voy a hacer cosas que no crean volumen, mejor me voy a hacer cosas que me creen tranquilidad. Porque yo tenía que calificar era crear volumen. Entonces yo dije si quiero hacerme diamante, tengo que tener seis patas de diez mil, en conclusión son sesenta mil puntos, tengo que crear dos mil puntos diarios en las seis patas, entre las seis. Entonces yo había el lunes me levantaba a crear dos mil puntos y daba tantos planes como fueran necesarios para auspiciar gente que entrara con volumen. Y de, de, de el equivalente a sumar al final del día Dos mil puntos Y habían días donde hacía tres mil Y habían días donde hacía quinientos Y habían días donde hacía cero puntos Pero habían días donde se levantábamos ocho mil puntos Y eso fue lo que nos permitió llegar al diamante Comprendimos que lo que Amway nos pagaba Era la habilidad de crear volumen. volumen Volumen, 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 volumen Es más, pero también entendí algo, mire Mientras usted haga Amway La labor de crear volumen es lo único Que le va a pagar dinero pero por más dinero que usted gane, a pesar de que usted haga Amway, Amway nunca va a dar estatus. Nunca va a dar estatus. Mire, usted podrá decir que es triple embajador diamante intergaláctico fundador de Plutón y la gente lo va a mirar y le va a decir, ay, ¿en serio? Yo le ayudo, yo le compro para ayudarle. Porque Amway no da estatus, pero da libertad. Yo me acuerdo un día que yo iba manejando, yo era recién Esmeralda, y yo iba manejando por una carretera a Bogotá-Ibagué. y Ibagué es una ciudad que queda como a tres horas. Yo normalmente lo hago en dos horas. Y yo iba en un carro que había comprado nuevo con el negocio de Amway y pasé por, por el volumen y pasé por un reten de velocidad que yo no me di cuenta a 140 kilómetros por hora. Pero yo ni me di cuenta que iba a esa velocidad cuando vi que un policía venía detrás mío así. ¡Nooo! Y yo mire y yo dije Uy, se van, si viene muy rápido. Y yo seguía andando cuando él me alcanza y me dice ya abrílase! Y yo me orillé Me brillé tranquilo y yo, él me abre la ventana y me dice ¿Sabe por qué lo detuve? Y yo le digo no. Y se va muy rápido. Yo le digo, ah, no, no me di cuenta. Yo sí me he dado cuenta. Y él llega y me dice, préstame sus documentos. Y yo le paso los documentos y yo iba más o menos vestido con corbata. Y él me dice, ¿para dónde va con tanto afán? Yo le digo, es que voy a dictar una conferencia, ¿y va qué? Y él me dice, ¿y una conferencia de qué? ¿Usted cuántos años tiene? Y le dije, no, pues tengo 25 años. ¿Y una conferencia de qué? De un negocio. Luego, ¿usted qué hace? Soy comerciante. ¿Y con qué comercia? Con mercancía. <risa> en Colombia, usted decir que es comerciante de mercancía, lo ven en un buen carro 25 años, ustedes ya saben lo que piensan. Inmediatamente él me dice, bájese del carro una requisa. Y yo me bajo del carro tranquilo y él me dice, ¿con qué tipo de mercancía? Yo le digo, mercancía que importamos y exportamos. Y él se pone la mano así y me dice, ¿Dónde está la mercancía? Yo le digo, en el baúl. Abra el baúl. Y yo me di cuenta y me dio ese morbo que a uno le da a veces cuando le quiere hacer bullying a alguien. Y yo, atrás, atrás me iban dos socios. Y él me dice, Ellos quiénes son, y yo le digo, los socios del negocio. Y se bájese todos. Y los tres así contra el baúl, contra el, Saque lentamente lo que está en el baúl Y yo me di cuenta Entonces yo tapaba con el cuerpo el baúl Y se abrió el baúl así Y habían cuatro cajas de cartón Y mientras eso pasaba Él no se quitaba la mano de acá Y el radio aquí Prendido ahí <risa> ¿Qué tiene ahí en las cajas? La mercancía <risa> Sáquela lentamente Entonces yo meto la mano a una de las cajas Y comienzo a sacar así. Y cuando me volteo y le muestro Y él ve una caja de ese a 8 Él dice Ay, lo que usted hace es sambo Y tome, ¿para qué le hago el daño? Lo que él no sabía lo que él no sabía era que una semana atrás acabábamos de calificar esmeraldas. Y ellos me suben, mis socios eran nuevos, y ellos suben al carro y me dicen, ¿y qué fue eso? Yo le dije, la lección más grande que deben aprender. y no da estatus, pero da libertad. Apréndansela. y no da estatus, pero da libertad. y no da estatus, pero da libertad. Y cuando yo entendí eso, entendí por qué para mí es tan vital aprender a crear volumen. Porque es lo único que garantiza que tú logres el nivel que tú quieres. Lo que pasa es que el volumen lo creas aprendiendo a consumir y aprendiendo a vender, pero también lo creas aprendiendo creando equipos. Daisy de sí les decía que para nosotros es fundamental como filosofía de vida no meter gente que haga bien el negocio, sino meter gente de bien que quiera construir este negocio. Cuando nosotros comenzamos a trabajar con gente de bien, y cuando digo gente de bien me refiero a gente que tuviera sueños, ideales, metas y propósitos, comenzamos a construir un negocio más sano. Un negocio donde la gente no se moría, donde la gente no se rajaba por pendejadas, o sea, donde la gente se la pasaba todo el tiempo empoderada. Ay, perdón, ya me ya me explicaron que eso es una mala palabra, ¿verdad? Perdón. Para nosotros eso es como nada, ¿sí? Ah, sí, me da libertad, gracias. Sí. Y nosotros comenzamos a hacer equipos, pero en los equipos a veces lo difícil es entender cómo creo yo volumen con los equipos. Y entonces pensemos algo. Si yo ya me entendí que me tengo que volver hábil creando volumen en el consumo y en la parte comercial, ¿cómo carajos hago para crear volumen con los equipos? Primero entiende algo, renuncia al ego que da la falta comercial que no tienes en el negocio. A veces la gente que no vende se siente bien. Y dicen, es que yo no vendo. Pues si no vendes no tienes empresa. Porque tú tienes que entender que en la economía actual hay dos tipos de personas, los que venden y los que compran. Los que venden ganan dinero y los que compran gastan dinero. Así que si en la vida real, allá afuera, tú no estás vendiendo algo, tú estás trabajando por un sueldo para venir a gastártelo donde alguien que sí venda. Y normalmente somos nosotros. Y si no te gusta vender, no te preocupes, te va a gustar comprar. Pero si quieres comprar, vas a tener que trabajar toda la vida para tener que comprarme a mí, que yo soy el que vendo. Porque la gente que vende no vive de estatus, vive consciente de lo que está ganando. Y cuando tú tienes esto claro, dejas de, de andar con cuentos en el negocio de Amway. Dejas de andar con cuentos y con historias que no funcionan. Y entonces yo a todos mis nuevos los auspicio. Ingenieros, médicos, abogados, maestrías, doctorados, lo que sea. Amas de casa, estudiantes, adolescentes, viejitos, lo que sea. Y cuando los auspicio, lo primero que ellos me dicen es, ¿y qué tengo que hacer? Y yo le digo, volumen. ¿Pero cómo así volumen? Volumen. Lo único que paga aquí es volumen. ¿Y entonces qué hago? te vale 30 mil pesos colombianos, métete. Y se meten con 30 mil y firman. Y, y yo les tomo una foto, nuevo empresario de Amway. Chish, lo subo a Facebook y a, y a WhatsApp. Y ellos salen así felices, ya soy empresario. Y le digo, no, eres un intento de empresario. Ahora hay que crear volumen para que lo seas. ¿Y cuánto volumen tengo que crear? Depende cómo tengas la cabeza. ¿Tú tienes una cabeza de gran empresario o de chiquitito empresario? No, pues chiquitito. Está bien, 400 puntos. No, yo soy un gran empresario. Está bien, vamos a arrancar con mil puntos. Y un día auspice a un compañero de la universidad que él vio una foto de un carro que compramos y me dice, ¿te compraste ese carro? Y yo le digo, sí. Dice, ¿en cuánto tiempo llevas en ambos? Y yo le digo, seis. Y yo, yo le veo el de y yo le digo, ¿y tú solamente ese? Dice sí. ¿Y cuánto tiempo llevas de profesor? Dice seis. Y le mmm, se nota. Dice, ven, pero eso de Amboy sí funciona. Yo le digo sí. Dijo, pero yo, yo conozco gente a la que no le funciona. Y yo le dije, claro, no son profesionales. No desarrollan habilidades, sino capacidades. Dijo, ¿cómo así? Yo le dije, a ver, tú, ¿por qué no te metes a Amboy? Dijo, no, porque yo no creo que sea capaz. Y yo le dije, eso. Usted no cree que es capaz, pero usted no está pensando en qué tan hábil se puede volver. Porque usted tiene que saber que las capacidades son innatas, pero las habilidades son entrenables todo lo que usted entrene en su vida se vuelve una habilidad todo lo que usted no entrene se queda en una capacidad, cualquiera puede hacer todo lo que todo el mundo hace, es más, yo le garantizo que usted también puede escupir fuego por la boca como la gente que lo hace, usted también sería capaz de tragar espadas, ahora que se muera, no sé si le va a pasar, porque los que no se mueren, son los que son hábiles, y en el negocio de ambos, y usted también podría ser capaz de meterse, pero que se muera o no se muera, es un problema suyo, dependiendo de qué tan hábil se vuelva y entonces él me dice, está bien, yo me quiero meter. ¿Qué tengo que hacer? Yo le dije, venga, pues puse aquí, 30 mil fotos. Y lo subí y él todo el mundo le decía, ah, me alegra que seas empresario, no sé qué. Yo le dice, él me dice, ya, y soy empresario. Yo le digo, no, eres un intento de empresario, ahora hay que comprar volumen. Y dice, ¿y cuánto? Yo, ¿cuánto? ¿Cómo tienes la mente, grande o chiquita? Dice, no, pues yo soy un gran empresario, ¿ok? Vamos a comprar mil puntos. Y dije, ¿cuántos son mil puntos? Yo le dije, como tres millones de pesos colombianos. Camine. Y fuimos y compramos y ahí descubrí las etapas del volumen. Las etapas del volumen son bien interesantes porque hacen que el ser humano pase por estados emocionales. Primera etapa, la etapa del júbilo, que es donde usted lo firma y le pone el y Entonces yo le dije, con mil puntos ya eres 9%, bienvenido al liderazgo. Y entonces él se tomó una foto así, nuevo por 9%, la etapa del júbilo, y usted le toma la foto. Chic, chic. Facebook, redes sociales, y todo el mundo le comenta, bienvenido, campeón, iniciaste como era, no sé qué. La etapa del júbilo, todos la han vivido. ¿Quiénes aquí ya vivieron esa etapa? Bien, y eso se siente rico. Pero después de eso viene la segunda etapa, cuando llegan las cajas a la casa. Es la etapa de la resaca emocional. Es donde usted mira las cajas y usted dice, ¿qué hice anoche? Y si usted lo pagó con una tarjeta de crédito a una cuota, usted mira y usted dice, ay, Dios mío, ¿cómo llegué hasta esto? Cuando le llegaron las cajas a él, él me llama y me dice, oiga, llegaron tres cajas. Yo le digo, ¿y qué pasó? Dice, yo no soy capaz de vender eso. Y le dije, déjame ir a hablar contigo. Y me dice, no, 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 tú eres peligroso con la lengua, no vengas. De pronto me haces comprar más volumen. Y yo le dije, no, yo, me va a tomar otra foto. Y yo, no no, 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 déjame ir a hablar contigo. ¿Por qué? Porque necesito que pases a la etapa 3. ¿La etapa 3 de qué? Del volumen. Estás en la etapa 2, estás en negación, estás en el momento donde dices no, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser. Después vienes a la etapa de la aceptación y resignación. Está bien, pues ya que ya lo he hecho, hecho está. ¿Sí? Pero lo importante es que pases a la etapa Q3, la etapa de la decisión. O decides destapar esas berracas, cajas y salir a venderlas, o decides ponerle un mantel y hacer un meso de centro en tu casa. Ya se queda escuchando y me dice, está bien, ven. Y yo voy y le digo, ah, no, pero se le llegaron tres cajas chiquitas. Dice, luego hay más grande? Yo le digo, sí, te faltó comprar volumen. Y él me dice, sí, yo le dije que usted... Yo le digo, no, 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 mentira. Tomemos una decisión, ¿qué vamos a hacer? Me dice, es que yo no sé a quién venderle. Yo le dije, es normal, porque tú ya eres hábil entendiendo el concepto del volumen. Lo que pasa es que ya te creé miedo en la cabeza. Dijo, ¿y para qué me tenía que crear miedo si yo sin miedo funcionaba? Y le dije, te equivocas. Si no creas miedo, no evolucionas. Porque el miedo, afortunadamente, es lo único que selecciona a las especies dominantes de las especies dominadas. Depende cómo manejes el miedo, va, va a evolucionar tu cabeza. Hay gente a la que el volumen lo mata y hay gente a la que el volumen lo hace más fuerte. Y entonces, como él ya aprendió a mover mil puntos de volumen y como él ya los mueve, cuando le hagan falta 300 puntos para un cierre, ¿usted cree que los compra o no los compra? Pero si yo lo metí sin cero puntos, cuando le hagan falta 150 para llegar a plata, ¿usted cree que los monta o no los monta? No, porque la cabeza va a decir, ay, pero yo no sé mover volumen. Y por eso a veces la gente no monta volumen, es porque desde que lo metieron, lo metieron mal. Y no mal porque lo hayan metido sin volumen, sino mal porque él decidió no montar volumen por miedo a no saber qué hacer con el volumen. Y entonces yo le decía a él, por lo menos ya te inicié bien, ya tienes miedo, ahora el problema es lo que haces con tu miedo. O dejas que te mates, amarras una cuerda y te suicidas, o sencillamente destapa las cajas, haces una lista y sale a trabajar. Porque la segunda capacidad que tienes que entender es la capacidad de crear equipos que la tienes que llevar a una habilidad. Y él me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, sí, si a nosotros nos pagan por crear volumen, aparte del consumo y aparte de la venta, y aparte de iniciar bien a la gente, tienes que encargarte de que la gente que inicia se vuelva un equipo. Gente que se vuelva capaz de tener grupos, muchos. Gente que se vuelva hábil creando equipos, pocos. Por eso Daisy se lo decía, nos volvimos buenos creando equipos. Miren, ser capaz de tener un grupo metiendo gente, métete, 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 métete es fácil. Tú puedes meter 100 personas en un año, el problema es cuántos de esos 100 se quedan contigo trabajando. Y ahí es donde tienes que volverte hábil creando equipos. Los equipos se crean con una visión, con una meta y con un propósito. Y normalmente requieren un líder y ese líder tienes que ser tú. Te tienes que preparar tanto la cabeza para que tu cabeza funcione bien. Porque es una capacidad. Tienes que volverte hábil. Porque cuando los grupos son liderados de manera correcta, los grupos producen... Volumen. volumen. Y entonces si yo entiendo esto, entiendo por qué es fundamental que uno desarrolle habilidades. Pero también hay otra habilidad, amigos. Y es la habilidad de promover. Tú ya sabes consumir, tú ya sabes afortunadamente vender y entiendes por qué lo tienes que hacer y entiendes que Amway no da estatus no pero da libertad y tú ya sabes que vas a crear equipos. Y la pregunta es, ¿y ahora qué hago con los equipos que están produciendo volumen? Promuévele las cosas que son correctas. Acuérdate que llegar a hacer el negocio de Amway en un buen nivel representa la, la, la necesidad de que todas las prácticas tuyas sean prácticas correctas. Y dentro de lo correcto está aprender a promover. Porque en Amway lo que funciona no es lo fácil, es lo que haces correcto. Y lo correcto es aprender a promover. Miren, la única manera como nosotros logramos crecer de platino hasta diamante fue aprendiendo a promover el evento que seguía. Nosotros éramos platinos, yo llevaba tres años en platino. Y un día voy y le digo a Andrés Lara, Andrew, yo quiero calificar Esmeralda. Y me dice, déjame ver tus números. Y me dice, ¿cuántas personas pones en seminario? Y yo le digo, 60. Me dice, ah, de razón no eres Esmeralda. Y yo le digo, ¿por qué? Dijo, con esos números te da para que seas un platinito. Y yo le digo, pero pues yo llevo tres años. Y dijo, sí, de platinito. Y entonces le digo, ¿entonces qué tengo que hacer? Y me dijo, consígase cinco millones de pesos colombianos. Yo le digo, ¿cinco millones? Cinco millones era como diez salarios mínimos legales. Yo le digo, ¿cinco millones? Yo no tengo cinco millones. Me dice, yo sé que no tiene cinco millones. Vaya y consígaselos. Y le digo, ¿pero para qué? Consígaselos. ¿Pero para qué? Consígaselos. ¿Pero para qué? Confíe. Pero, Andrés, yo no tengo... Confíe. Y yo me fui para el papá de Daisy. Le dije, don Edgar, hágame un favor. Necesito que me preste cinco millones. Dijo, ¿y para qué? Yo le dije, confíe. Él me da los cinco millones. Y yo me voy para donde Andrés y le digo, los cinco millones, tome. Y Andrés saque y me dice, tus 200 boletas del seminario. Y yo le digo, ¿y cómo hago yo para poner 200 si solo pongo 60? Dijo, vas a crecer, vas a promover. Es problema tuyo. Yo ya tengo los 5 millones. Si los pierde, es culpa suya. Chao. Y entonces tienes que ver cómo promueves tú cuando debes cinco millones a tu suegro. Ahí las boletas no se quedan en la casa. Ahí yo salía a dar plan y yo le decía, ¿qué ¿Qué va a hacer el sábado? No, nada, tiene que ir a un seminario, tome, caiga, tú, ¿Qué ¿Va a entrar el negocio de ambos? y No, pero no importa, vaya a un seminario, tome. tal. Y a todo el mundo, de un seminario al otro, pasamos de 60 personas a 168. Y así comenzamos a crecer en 30 días de platino a esmeralda. Porque realmente tú no calificas a esmeralda o a diamante cuando tengas gente. Calificas cuando tengas la habilidad de promover a la gente los hábitos que tú desarrollas en este negocio. Tú calificas a Esmeralda o a Diamante cuando seas capaz de contagiar a la gente en la habilidad de venir a un evento. Tienes que volverte hábil promoviendo. Por eso a mí me parece interesante que la gente compre boletos de convención. Daisy sí, y yo, cada convención nos compramos entre 20, 30 y 50 boletos para gente nueva sin tenerlos vendidos. ¿Y por qué compran tanto? Pues sencillamente porque sabemos que si compramos nos obligamos a dar el plan. Mantenerte humilde es mantenerte obligado a hacer lo que funciona y no lo fácil. Para un diamante sería fácil decir, ay, mis grupos ya vienen, pero lo humilde y lo correcto es des obligarte a no sentirte diamante para que sigas trabajando como 9%. Y nosotros salimos a comprar boletas y pues cuando yo veo que va pasando el tiempo y no hay gente con donde poner las boletas, tengo que seguir a dar planes y decirle, tengo un negocio para ti, métete al negocio, tengo un negocio para ti, métete al negocio, tengo un negocio. Y todo el que me va diciendo que sí, me dicen que es lo primero que tengo que hacer, volumen. Y después del volumen, convención, pa, pa, pa. Y vamos poniendo gente en los eventos Porque el que promueve es el que contagia Y el que contagia es el que califica Porque toda la gente contagiada produce más Ah, ya lo están entendiendo Y como todo el tema radica entonces en volumen Yo acababa de escuchar ayer Yo escuchaba la promoción Y decían que toda la gente que compre cuatro boletas Le salen tres mil seiscientos pesos mexicanos O sea, eso es una ganga O sea, el, el que no lo haga Le hace falta algo Y no es dinero Le hace falta entender que este negocio es de Claro, pero imagínate algo. Comprar cuatro boletas te garantiza vida en el negocio. Comprar diez boletas te garantiza vida en el negocio. Comprar veinte boletas te garantiza vida en el negocio. Y la gente diría, ay, pero es que ustedes lo hacen porque tienen el dinero. No, teníamos las ganas y los cojones, punto. Era lo único que necesitábamos. Nosotros no necesitábamos a nadie que nos dijera, ay, vamos, tú puedes, Fausto. No, yo no necesitaba eso. Yo necesitaba que yo me levantara por las mañanas y acostara por las noches... ...y sintiera que lo que yo estaba haciendo estaba bien hecho. Punto y se acabó. O sea, yo necesitaba sentirme tranquilo conmigo mismo cuando me acostara. Y no me dio gazán porque yo sabía que no había hecho nada. Así que encárgate que todo lo que hagas te dé tranquilidad a ti... ...con lo que estás haciendo en este negocio. Porque cuando sales a hacer eso, tu negocio va a crecer más rápido. Y te comienzas a volver más hábil. O sea, yo quiero que pienses una cosa. Nosotros llevamos aquí ya en el negocio seis años y pico. Y somos muy chiquititos, bebés. Estamos aprendiendo muchas cosas de todos sus diamantes en este negocio. Y nosotros todos los días escuchamos cinco, seis, siete audios y seguimos aprendiendo, y seguimos aprendiendo y nos lo repetimos hasta que me lo sé todos. Y seguimos promoviendo, y seguimos creando volumen, y seguimos dando planes, y seguimos contactando gente, y seguimos limpiando cachetes, y seguimos haciendo todo lo que haces tú. Lo único que nos diferencia es que nosotros nos volvimos hábiles creándolo. Y nosotros lo hacemos porque nosotros aprendimos que en este negocio, igual que en la vida, hay que hacerlo profesionalmente. Mira, si ya estás viviendo, encárgate de vivir profesionalmente. A todos nosotros nos enseñaron a correr por calificaciones, en vez de enseñarnos a trabajar He tenido momentos duros, yo sé que tienes cosas en la casa que solucionar mañana Yo sé que pasado mañana hay cosas que te angustian Pero mira, todo lo que vives es la razón exacta por la cual tienes que hacer esto bien hecho Si tú toleras todo lo malo que pasa en tu vida, un día más lo vas a tolerar por el resto de la vida Y lo único que te va a acabar esas cosas que no toleras es el poder que logras sacar dentro de ti ese poder se llama voluntad y la voluntad se domestica con algo que se llama sueño. Encárgate de volverte un soñador. Encárgate de volverte una persona que reconoce que lo único que tiene que hacer es sacar el poder que lleva dentro. Mira dentro de